0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem. Jag är så glad över att få träffa kyrkan gång på gång. Och där uppe är det en man som står och tittar på mig just nu. och Det är väldigt kul att se honom där uppe. Jag tror att han spelar in. Det Den i gudstjänsten misstänker. Någonting gör han i alla fall, det är jag helt övertygad om. Han vinkar till mig just nu, det är jättebra. Och det är så att, att vi, vi sänder ju ut det här via podcast. De här predikningarna. Och faktum var att i, i veckan så låg våran podcast som nummer ett. I hela Sverige när det gäller andlighet och tro. När det gäller andlighet och tro. Före Sveriges Radios eget program så låg arken som nummer ett. Det är fantastiskt. Och eh, vi tror att jag ska behålla den placeringen. <laughs> vi ber för det i alla fall. Eh, det går lite upp och ner där. Men, men gå gärna in och lyssna på det. Eh, just nu tror jag att Tigres predikan är ute och sen så kommer andra predikningar eftersom in. Vi försöker hinna kapp lite grann det som har hänt. Eh, och eh, Jag var på rådslag. I Stockholm tillsammans med en del från styrelsen här. Det var fantastiskt rådslag. Det kanske inte låter så jättespännande rådslag. Men faktum var att det var väldigt, väldigt bra. Och det visar på en pigg, nästan 100 åring som heter Pingsrörelsen, som är på frammars. Överallt i hela vårt land så sker det så mycket positivt och... Kingsrörelsen växte med, med, med ett antal nya församlingar faktiskt i, i år och vi är otroligt tacksamma över all initiativ som görs just nu. För att breda utgås rike, vi tror att Sverige ska bli återkristnat. Vi tror att Jesus ska bli känd, trodd och älskad i varenda del av vårt land, i varenda förort, i varenda by, varenda kapell. Jesus ska bli upphöjd, eller hur? Det är det vi längtar efter och ber för att springa, men vi tror att det, det bästa tiden någonsin sker just nu. Och jag är helt övertygad om att, att vi har en spännande tid framför oss. Eh, Daniel Larm som är, är vår ordförande eh, och han som leder Pingsrörelsen just nu, han gav ut ett litet påbud. Vi var bara till det. Det, det är ju ett EU-val som kommer alldeles strax här. Jag tror att det är 26 maj någonting. Eh, och Det kommer att eh, ske ett väldigt, väldigt avgörande val. Då. Eh, han uppmuntrar hela Pingsrörelsen att vara med och be. Ska jag väl uppmuntra dig att be? för det EU-valet vi tror att bön betyder någonting vi tror att när vi ber så händer någonting positivt och vi ska be om att eh, vårt det, vårt, 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 vårt kontinent ska få präglas av kristna värderingar Ännu mycket mer att vi får in människor som jobbar för de kristna värdena överallt i alla delar. Av det politiska systemet också. Vi är inte ointresserade av vad som sker i maktens korridorer. Utan vi vill att det ska ske saker som öppnar upp för ett inflytande av gudomliga värderingar. Därför att vi tror på att det är det bästa sättet att bygga ett land på. Faktiskt en hel kontinent på. Vi tror på att Jesus ska få vara en del av det också. Så be för det. Klockan 15 ställ en klocka eller vad du har för någonting. Lägg in det. Det kommer att pipa säkert. Det gör ingenting. Be in en liten stund. Det betyder jättemycket. Tänk om alla 85 000 kan göra det. Pingsvänner. Det har en otrolig kraft i det. Och det kommer att betyda väldigt mycket. Så jag vill bara uppmuntra till det. Nästa vecka. Du vet så har vi tiglet här. Och jag bara uppmuntrar nu att ta med dig kompisar, vänner, kollegor. Han kommer att ge ett budskap som kommer att uppmuntra. Som kommer att hjälpa människor att koppla med Jesus. Så jag vill bara uppmuntra dig att han är ner var en list. I den bemärkelsen att han på ett väldigt speciellt sätt kan presentera Jesus. Och få människor att koppla med honom. Och speciellt människor som kanske aldrig går i kyrkan. Du kanske har en kollega som du känner, ja men den här skulle behöva komma. Ta med den kollegan. Ta med den klasskompisen. Ta med den vännen. Det kommer att bli ett väldigt, väldigt spännande möte nästa vecka här. Och det är så att Vision, vår konferens i oktober, november, fyller 60 år. 60 år. Det är ju anrikt. Det är ju enastående. Jag har ingen aning om det. Men det är ju fantastiskt. Tänk att det tänk att har hållit på i 60 år. Det, det kallar jag för maraton. Alltså det, man, man ger aldrig upp. Man håller på år efter år. Och nu sker det igen här. Och vi vill fira det, eller hur? Som församling. Det är för att det har präglas hundratals ungdomar. Man har mött Jesus här. Och fått sina liv förvandlade. Jag möter de ungdomarna ut över hela vårt land. Och är med och bygger kyrkor. Det betyder enormt mycket den visions Konferensen. Och nästa vecka kommer vi lite speciellt dra för det. Eh, och vi kommer också att lansera några av våra talare som kommer att vara här den konferensen. Eh, det kommer att bli väldigt, väldigt spännande. Så dra hit alla ungdomar också. Vi kommer ha en fantastisk stund tillsammans. Så eh, ni vet om att det är maskrostider nu. Det är maskrosor överallt. Jag var inne på toaletten här. Det, det, det flög maskrosfrön där inne även där. Maskrosorna är även inne i arken just nu. Bara som ni vet det. De finns överallt. Och jag hade en, en granne, han var fransman, han, han hette Vergine. Och han, han hade en egenskap, det var att han, han vägrade att klippa sin gräsmatta. För det var ju så vackra blommor på den. De är gula, han fransman, han visste ingenting. De är gula, fina blommorna. Det, vi kan ju inte klippa dem förrän det är över till grannarnas förtret, För det, 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 det var ju enormt gult. Och sen kom Arafrön och föll på våran gräsmatta och ut över hela grannskapet så han var inte jättepopulär kan jag säga den fransmannen. För han älskar de här fina maskrosorna, men det finns någonting i maskrosen som är enastående. Det är en otrolig kraft i det. Ett maskrosfrön har en otrolig kraft i sig när det väl får hamna i den rätta myllan att kunna spränga igenom det mest hårdnackade, envisa trycket som kan ligga ovanpå. Till och med asfalt har man sett att maskroser kan, kan bryta igenom. Eh, och eh, det är någonting jag bara skulle vilja landa i. Det finns en kraft som kan bryta igenom det med svåra och utmanande. Livet i sig själv har en otrolig kraft. Eh, man brukar tala om maskrosbarn ibland. Personer som växer upp i en väldigt utmanande miljö. Men, men på grund av att, att någonting här inne som finns där inne intakt gör att man kan ta sig igenom även en sån svår period och komma ut på andra sidan och ändå kunna vara en person som kan vara till hjälp för andra människor. Det finns en kraft där. Och faktum är att när vi talar om, 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 om Jesus så talar vi väldigt mycket om kraft. Det finns en kraft i Jesus. Det finns en kraft i vad han ger för någonting. Och det är ger framförallt är den heliga ande. Så jag ska tala lite grann om den heliga ande i dig som en kraft som kan bryta igenom det mest utmanande i våra liv. Det finns en kraft som du kan få ta del av om du ännu inte känner Jesus. Om du inte har fått tag i honom. Så vill jag bara uppmuntra dig att, att, att ge dig lite tid. Att lyssna på vem Jesus är. För du kommer att upptäcka att det är inte bara ord. Det är inte bara tankar. Det är inte bara idéer utan det är kraft. Det är kraft att förändra våra vanor. Negativa vanor till positiva vanor. Det är kraft att få ge oss Vision. Det är kraft att ge oss mening framför allt. Det är kraft att ge oss drömmar. Det finns en kraft där på insidan som hur den ser ut runt omkring och så kan den få vinna och bryta igenom. Och det är den heligande. Gud vill att du ska få tag i en del av Gudomen. Gudomen är ju tre delad, eller tre, tre enheter brukar man tala om: Fader, Son och heligande. Och en del som Gud vill att du ska få tag i, som också du får tag i i och med att du tar emot Jesus. Det är den heligande. Och Gud vet att du ska få upptäcka att det kan få vara en verklighet. Inte bara här i kyrkan på söndagarna klockan 16 har vi. Utan det kan få vara en del av vardagen. Det kan få vara en del av hela ditt liv. Och faktum är att Jesus själv lärde oss hur vi ska relatera till den heliga ande. Det är för att Jesus själv, han var helt beroende av honom. Det står i Bibeln gång på gång att den heliga ande dyker upp är Jesus var. Och den heliga ande hade en förmåga att leda även Jesus. Det står inte att Jesus ledde sig själv. Det står att Jesus leddes av någon. Det är för att han, han var ju Gud men han klivde ner på jorden som en vanlig människa. Men han var Gud samtidigt. Men han gjorde sig beroende av någonting. Och Gud vill att du ska få tag i samma Beroende det också. du också. då, Jag är i den heliga ande. Gud vi att du ska få tag och bli beroende av honom. Det står så här om honom i Lukas evangeliet 4 och 1. Uppfylld av den heliga ande återvänder Jesus från Jordan och leddes av anden omkring i öknen. Se det här. Jesus leddes av någon. Anden vart då, omkring i öknen. Det låter inte så jätteroligt. Men det var första steget. Det slutar inte i öknen. Så om du går igenom en ökenperiod just nu, det, det är inte slutet. Det är för att om du håller den nära den heliga ande så kommer du upptäcka att livet i dig kommer att vinna över, över öknen också. Och då står det så här, i andens kraft, han kom igenom ökar, han blev frästad Men i andens kraft återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela området. Han undervisade i deras synagoger och fick lovord av alla. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han, som man brukade, till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet, Herrens ande över mig. Herrens ande är över mig. Någonting är över mig just nu. Den heliga ande. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna. Och syn för de blinda. Och ge det förtryckta frid. Och förkunna ett nådens sår från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen. Räckte den till kärnan och sa och satte sig. Alla i synagogen hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det stället i skriften... Gott i uppfyllelse inför er som lyssnar. Den säger det att anden är över mig. Jag gör inte det här för att jag, inte, eh, för att jag själv har velat det. Utan jag gör det här för att någon har lett mig hit. Det är någon som har lett mig hit. Och Du vet, när man tar emot Jesus så bör man upptäcka att det finns någon som börjar leda igen. Det är, någon, det är inte bara mina känslor som leder. Det är inte bara... Mina idéer som leder utan någon börjar framträda inifrån. Och ge mig hintar och ge mig sammanhang och ge mig situationer. Och jag börjar så börjar det här med ordet slump försvinna. Och istället så blir det ett, ett, en, en, ett syfte. Du börjar bli ledd av någon som heter den heliga ande. Alla berömde honom och förundrades över det nådens ord som kom från hans mun. De frågade, men är det inte Josefs son?" Alla i synagogan fylldes till heppens av vrede när de fick höra detta. Han hade lite en längre predikan där. De resade sig och drev ut honom ur staden och förde honom fram till branten av det berg där deras stav var byggt för att kasta ner honom. Men han gick rakt igenom folkkopen och vandrade sedan vidare. Gud vill att du ska få tag i ett äventyr. Som heter den heliga. Det fanns ju en som sjöng mitt i ett äventyr. Jag vet inte om ni kommer ihåg henne. Det har varit Eurovision. Sån konstens nyligen. här, Eller fångad av, ett, fångad av en storm. Det heter den ena. Mitt i ett äventyr heter den andra. Jag försöker komma igenom hela vägen. Ner till 80-talet. Men. Gud vill inte att. Livet med Jesus ska vara stereotypt. Eller en kopia av någon annan. Utan Gud har en unik väg. Gud har en unik väg för dig. Och Gud vill att du ska börja koppla med honom i tro. Han som Jesus själv sa att Herrens ande är över mig. Det är därför jag är här. Och han har gett mig ett, ett budskap. Han har gett mig en, en förkunnelse. Han, det finns ingenting som är slumpen längre. Utan jag är här för att jag har ett uppdrag. Jag är här för att jag har ett destiny. Jag är här för att jag har ett syfte. Varje gång jag går till skolan så finns det en mening med det. Varje gång jag går till jobbet så är det inte bara en dag jag går igenom. Utan det finns någonting Gud vill att jag ska leva i. Liksom ge ut ifrån mig själv. Det innebär inte att du predikar varje dag. Men ditt liv kan predika. Din, din attityd kan predika. Ditt leende kan predika. Kom igen, arken. Din utstråling kan predika. Där du bär på insidan kan predika. Det är för att Gud... Vill föra fram någonting från insidan ut till den omgivning som finns. Och varför är det för någonting? Jo, anden i det liv i överflöd, står i Bibeln. Jag kommer för att de ska ha liv och liv i överflöd. Inte bara nätt och jämt, utan så att det börjar spilla över och påverka omgivningen. Bibeln talar om frukt. Bibeln talar om någonting som ska växa fram så någon annan kan äta av och ta del av. Det är den heliga andens närvaro. Han som bor i dig, som börjar verka fram någonting av det gudomliga ur dig. För att påverka den mänsklighet som finns runt omkring dig. Så när du åker på gatan till ditt hus. Så faktum är att varje gång du åker till arken varje söndag. Så är det en predikan till dina grannar. Nu åker de igen. Och de kämpar med ungarna och försöker få in dem i bilen. <går> Men de tycker det är värt den kampen. För att ta dem till Guds hus. Bara det är en predikan. Ni hjältar ni föräldrar som tar hit era barn. Det är fantastiskt. Vem är det som ger en sån i det? Ja, det är den heligande. Vem är det som lägger ner en sån längtan? Ja, det är den heligande. ande. Varje gång du känner en längtan att ta med sig någon kompis hit i kyrkan så kommer det inte från en ond utan det kommer från den heliga ande, självklart. Varje gång du får en längtan efter Guds ord, var kommer det ifrån? Ja, det är den heligande. Han vill ge ett uttryck på insidan av det. Väcka passion i det. Väcka begär i det, från det som är från himmelen. Jag har en längtan där få se när kyrkan är full. Vars kommer den längtan ifrån? Jag är helt övertygad om att det kommer från en heligande. Jag vill se varenda säte här fullt. Varenda bänk full av människor från Värnamo och hela Småland. För jag tror att en heligande vill det. Det är min längtan. Det är min passion. Gud vill väcka passion i det. Att få se ett förvandlat Småland. Att se ett förvandlat Värnamo. Att se ett förvandlat Håret. Eller vad heter det? Eller det vad annat där. Hången heter det. Har du att ligger det någonstans? Det ligger någonstans. Du är utav Göteborg. Jag geografi. Heligande hjälp mig. Led mig. Men du vet en det är din hjälpare. Han är inte någon som bara ser hur du ska klara ditt eget liv själv. Utan heligande vill leda dig. Och han vill ge dig, precis som maskrosen, kraft att bryta igenom. Vad gör den heligande? I det här läget så leder han Jesus rakt ut i öknen. Och ibland så kan vi hamna i ökensituationer. Och vi förstår inte varför. Och jag tror inte vi kan få tag i alla varför. Men vi kan få tag i vart vi ska gå. Det finns många frågetecken, det finns många funderingar ibland. Varför man hamnar i olika lägen. Ibland beror det på en själv, men ibland beror det på omgivningen. Men i det läget så vill Gud hjälpa dig och få att förstå att han har inte övergett dig. Han finns det hela tiden. Och han vill leda dig igenom öken. Det ibland, jag känner ibland en, en viss typ av flyktighet. Men när du börjar samarbeta med en heligande blir du rotad. Du blir planterad i någonting. Du känner att rötterna börjar gå ner. Men för att en heligande ledde Jesus ut i öken och han var inte det 39 dagar. Eller 39,5 dag. Utan han var det hela 40 dagar. Så länge som anden ville. Så länge var han i öknen. Det var att han ville lära. Han ville visa Jesus saker och ting. Och Jesus besegrade en mängd olika saker. Genom Guds ord. Som är den bästa samarbetsparten. eller det, det anden ordet. Det är en otrolig kraft i det. Så i öknen. Det är inte så roligt. Jag har varit i en och annan öken. Alltså fysiska öknar. Det är inte speciellt roligt. där. Det är väldigt, väldigt ensamt. Inte mycket. Därför så, i öknen. Du kanske tänker att, ja, men jag, är genom, jag går genom en öken på mitt jobb just nu. Jag går genom en öken när det gäller mina betyg just nu. Jag går genom en öken när det gäller relationer och vänskap. Jag kanske till och med går genom en öken här i kyrkan. Jag vet inte. Det kanske finns en öken någonstans. Du känner att det är inte liv. Det är, blomsar inte. Jag kommer inte fram i mina gåvor. Det händer inte det jag hade hoppats. Det kan vara en öken period och ibland så kan vi bli att gå den väg som en onde ibland visar upp en exit-skylt. Och ibland så ska vi vidare och gå in i andra delar. Men inte bara för att vi ska fly utan för att Gud leder oss. Vi flyr inte. Vi, inte. vi är inte ett folk som flyr. Vi är ett folk som är ledda. Vi är inte folk som bara kopplar på vår instinkt att bara dra. Utan vi vi lyssnar in någon. En gång till. Innan vi tar beslut. Och jag tror att vad Gud vill få dig i öknen att upptäcka det är att det finns något som kan även blomstra i en öken. Bland annat synen på dig själv. Jag måste säga att de ökenperioder som jag har haft genom mitt livet då har jag känt att, vad gör jag här? Vad händer runt omkring mig? Det är de perioden som jag har fått börjat faktiskt och det jag kanske känt också att jag drabbas av ensamhet. Ensamhetens öken är förödande och i de lägena så finns det bara en enda väg att göra. Det är att börjat, faktiskt börja tycka om sig själv lite mer. För det är en som verkar vara runt omkring här just nu. Finns ingen annan. Jag ser ingen här. Jag ser en gräshoppare bort, men han vill inte vara med ens. Inte ens rottande bort, utan det är bara jag och öknen. Och i det läget så kan du faktiskt börja tänka ja men jag finns ju. Du kanske är i relationer som är ökenfylld. Men faktum är att du är ju där. Och du kan faktiskt börja lära att tycka om dig själv lite mer. Och kunna känna att jag kan faktiskt stänga av P3 eller P1 eller Energy eller vad det är för någonting. Och faktiskt njuta lite grann av mig själv. Tack Anders att du är här just nu. Jag bara gillar dig lite grann extra idag. Du är en riktigt cool kille fast du är 53 år. Så du är ganska, ganska häftig. Det är en väldigt speciell självbild i och för sig. Men, men Gud vill att du ska börja känna amen, jag är en ganska bra person. Jag är inte beroende i första hand av människor runt omkring mig. Jag är inte beroende av alla likes runt omkring mig. Jag har en identitet i mig själv. Jag älskar av Gud själv. Faktum är att i ögonen så blir du tvingad ibland att konfronteras med dig själv. Och faktiskt börja upptäcka att det finns någonting här som är viktigt. Så i öknen kan du också upptäcka att du börjar lära dig att lyssna. För det är väldigt tyst i öknen. Jag har varit i sina öknen. Det är väldigt tyst. Det finns ingenting där. Där kan du börja lära dig att lyssna. I allt det buller som sker runt omkring. Och ibland tror jag att Gud tillåter vissa ökenperioder för att vi ska lära oss att lyssna på honom. Det finns många röster att lyssna till. Men det finns en röst som överväger allt. Och det är Guds röst. Och ibland så är vi så fulla av alla andra röster. Vi ser allt annat och fyll oss med allting annat. Vi glömmer rösten. Som kan leda oss in i ett äventyr tillsammans med Gud. Och leda oss in i ett fruktbart livet ett liv som kan påverka vår omgivning och de människor som finns runt omkring oss. Att lära sig att lyssna i rösten. Så Gud, den heliga andel, leder Jesus in i öknen. Det, det, det är ett exempel för oss. Att inte vara rädd för ökenperioder. Utan ökenperioder kan bli den period som sätter upp det för nästa säsong. Som sätter upp det för nästa genombrott. Jag kommer ihåg när vi byggde Gilia då. Camilla ledde i många, många år. Och i det läget som vi var och byggde kyrka så upptäckte vi att låsången blomstrade. Men barnarbetet höll på att krascha. Camilla hade, vi hade gjort skivor. Vi hade gjort en mängd olika typer av satsningar. Och i det läget så, så upplevde Camilla att hon skulle släppa mikrofonen. Släppa allt det som skedde här uppe. Och ge all tid, kraft och energi som volontär nere bland barnen. Så hon gick ner och tog ledningen och led och byggde upp barnarbetet. Helt volontärt, från scratch, fanns inga ledare, knappt några barn. Och hon började i ett ökenlandskap, fanns inga resurser. Det var en källa som hade gått igenom översvämningar. Där började hon gräva fram guld, <här> sakta men säkert. Och gick igenom en ökenperiod under ett helt år. Tills det börjar blomstra. Men utan den överlåtelsen att upptäcka att, att öknen faktiskt kan börja blomstra så hade vi aldrig sett det vi såg sen i den kyrkan kan jag säga. Att någon inte var rädd för en ökenperiod. Ingenting mer, kanske här uppe. Jag såg inte henne på ett helt år. Hon var nere i källan och tog hand om barnen varje söndag, hela året. Och byggde upp ett helt barnarbete. Var inte rädd för öken. Utan öken kan sätta upp för nästa säsong. Öken kan sätta upp för en hel kyrka. Öken kan sätta upp dig att bli förberedd och präglad för allt det goda Gud har för dig längre fram. Så ökenperioden ser Bibeln så här. Att räkna det som ren glädje mina bröder när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när i tro prövas ger det uthållighet och när uthålligheten leder och, och låt uthålligheten leda till fulländad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. Vad innebär det? Det innebär att var inte rädd för utmaningen. Var inte rädd att gå igenom en tuff period. Det kan vara det, i någon relation någonstans. Se till att fly inte bara. Utan processa dig igenom det. Så på andra sidan kan det växa fram något oerhört starkt. Om du låter en heligande navigera dig igenom den ökeperioden. Så gjorde Jesus. Han var i 40 dagar i ökningen. Han mötte alla möjliga olika typer av frästelser. Jag tror att han mötte alla de typer av frästelser som du och jag möter. Och han hade kunnat flytta gång på gång, men han stannade kvar. För han ville besegra flyktmekanismerna. Och bryta igenom. Så vilken öken du än går igenom så kommer det att ta ett slut förr eller senare. Vilket det gjorde i Camillas situation. Hon kom ut ur öknen och in i en tid då hon fick komma in i en annan typ av tjänst. Men Gud vill att du ska våga vara ledd av ande. Även när det kanske är en tid av, av ökenvandring. Därför att det finns något som kan börja blomstra och bryta igenom. Det Jesus gjorde, han kom ut ur öknen. Det sa att han blev ledd i ut öknen, men han kom ut ur öknen var han, var han faktiskt... Det stod att han var fylld av kraft. Det stod inte det innan, men när han kom ut i öknen så hade någonting hänt med Jesus. Och det stod att ett rykte gick ut om honom. Någonting hade förändrats i tonläget. Någonting hade förändrats med hela personligheten. Någonting hade förändrats på grund av att han vågade gå igenom en hel ökenperiod i tro. Och i förlitande på att Gud skulle hjälpa honom igenom det här. Så kom han ut ur den situationen full av kraft- så kan kunde hjälpa andra. Du vet om man inte går igenom en öken period. Kan man inte kanske alltid ha empati med människor som går igenom andra ökenperioder. Dina så kan hjälpa någon annan. Förr eller senare. Det du går igenom kan hjälpa någon annan. Därför att du kan känna till och känna av den smärta som finns runt omkring dig. Så Gud vill att du ska få tag i den typen av tro. Det, är för att det handlar om tro rakt igenom. Men många flyr. Men Gud vill att du ska plantera det. Är det Gud har tänkt att du ska plantera det Och lyssna in hans röst och hans vägledning. Och ibland säger han gå, då ska man gå. Men ibland säger han stå kvar. Så var ledd av Guds ande. Inte dina känslor i första hand. För känslan kan spelas spratt med oss. led ut ur boxen. Våga vara ledd ut ur boxen. Det var den... Vad ande vill göra är att få det ut ur de boxar som vi så lätt sätter upp för varandra. Det finns... Boxar som kan bli så små fängelse för oss. Jesus, det står om honom att han kom in i Nasaret och predikade Guds ord. Och eh, folk var lyriska först. Men sen bör de tänka, vänta nu. Det är något som inte stämmer är inte det här, Är inte det här snickaren Josefs son? Är inte, han, är inte han en snickare bara? Han är väl ingen predikant? Och det blev en, en, en krock. Dessutom så sa han att Guds ande över mig. Så han, han, han kom ut till en helt ny nivå. Och provocerade de som var i synagogen. Det så att alla blev vansinniga på honom. Tänk på det kanske som lyckas göra alla vansinniga i en församling. Alltså. Varenda en vill till och med kasta ut honom för ett stup. Då har du verkligen retat upp alltså, folk med sanningens ord på en helt ny nivå. Jag är inte där än. Det här är alla så glada och vänliga. Men i det här läget så var det ingen trevlig publik kan jag säga. Utan de ville kasta Guds son ut för ett stup. För att han, han, han vägrar att vara i en box. Min hälsning till dig vägra vara i mänskliga boxar. Utan få tag i vad Gud säger om det istället. Inte vad mamma och pappa. Mamma och pappa gör allt vad de kan för att få dig att, att gå en väg. Och de vill ge dig utrustning och allt. Men, men det finns en röst som är högre än det till och med. Och det är Guds ord. Det är Guds röst. Eller vänner. Eller släkten. Eller till och med kyrkan. Våga lyssna i vad Gud säger för någonting. Vad säger han om dig? Det det som sa som Jesus det är att Herren's anda är mig. Han har smått det till att förkunna ett glädjesbudskap. Han har smått det till att ge de fångna frihet. De döva hörsel, de syna, de blinda syn. Han har gett med ett glädjens att predika nådens ord. Det är vad jag är, säger Jesus. Han sprängde alla boxar i molekyler. Alltså. Det fanns inte en box kvar där inne. Han var fullständigt oboxad. Det gick inte att få fast och kontrollera honom på det sättet. Gud vill att du ska upptäcka vad du är för något i Kristus. Den heligande vill leda dig att upptäcka mer och mer vad som finns på insidan av dig. De gåvor som finns där, det Gud har lagt i dig sen sen. Han har lagt ner och han har, han har ett, en plan, han har ett syfte med dig och han vill få det att upptäcka vad det är. Jag kommer ihåg jag hade en, när jag kom till, till Giljat så så började jag samarbeta med en person där som heter Erik. Och det gick rykten om Erik Det går rykten om dig också kan jag säga Det går rykten om mig också Vi har alla ett rykte på något sätt Vi är inboxade Men det gick ett rykte om att den här killen är kanon Han är väldigt entusiastisk Men bara för en månad Sen han borta Väldigt flyktig Men jag tänkte jag ska ge honom en chans För jag känner att Gud kan ju förändra människor Det kanske finns mer i honom och Så jag gav honom uppdrag och upptäckte att det höll. Han höll på inte bara en månad, han höll på ett halvår med samma uppdrag. Jag gav honom ett till uppdrag och jag gav honom mer och mer ansvar. Så upptäckte jag att den inboxningen han hade haft tidigare, det var någonting passé. Gud hade gjort något nytt i honom. Säg jag gör någonting nytt, märker ni det inte? Det finns en ny nivå, det finns en ny frihet. Det finns nya områden i dig som ingen har sett det, men Gud har sett det. Och Gud kan, kan ge oss en uppmuntran. Att våga kliva in i de öppna dörrar Gud ger oss. Så Erik, han kom ut ur de gamla boxarna och in i en ny frihet. Där han kunde tjäna, och han har tjänat med tillsammans med mig i tretton år. Innan jag gick vidare. Och var en av de absolut viktigaste nyckelspelarna till att vi fick se en kyrka gå från hundra personer till tusen personer. Det finns guld här inne. Det bara gräva lite djupare. Så finns det hur mycket guld som helst här inne. Och Gud vill att du ska få tag i den verkligheten. Den heliga ande är den bäste att få dig att komma in i de områdena. Så Gud vill ge dig en väg framåt. Till sist. Den heliga ande ledde... Vidare Jesus in på nya uppdrag. Det var en stängd dörr. Men det intressanta med Jesus, jag tycker det är väldigt spännande. Det var att i det läget han gick in i en svår utmaning. Så står det så här om Jesus i Markus 6. Men Jesus sa till dem, en profet föraktas inte utom i sin hemstad. Sin släkt och sin egen familj. Han kunde inte göra någon kraftgärning där. Utom att bota några få sjuka genom att lägga händerna på dem. Och han var förundad över deras otro. Sedan gick Jesus ut i byarna däromkring och undervisade. Överallt där han gick in, i byar, städer eller gårdar, la man de sjuka på öppna platser och bad honom att, han skulle, att, han, att de bara skulle röra vid hörntavsen på hans manteln. Och alla som rörde vid honom blev friska. Jag tycker att det är väldigt intressant. Han var i ett sammanhang där ingen blev frisk. Och där kunde Jesus... I Nasaret blir fruktansvärt irriterad och frustrerad när det inte bryter igenom. Det är vår utmaning som predikant. Ibland när man känner att det bryter inte igenom då kan du bli så irriterad så du ställer dig på en stol kanske. <laughs> någon vet vad jag menar. För du känner att det måste bara ge igenom. Men den bästa att det att bara känna att okej. Okay, det gamla är förbi och gå in i någonting nytt. Och det som gjorde det var att han hade en positiv, kärleksfull attityd och bara gick vidare. Han älskade Nasrätt lika mycket som om de hade öppnat upp sig helt för honom. Man han kände att det var stängt just nu. Och det intressanta med Jesus det var att han bara fortsatte att göra det som var rätt. Att göra det som var riktigt. Att göra det uppdrag han hade. Utan att bli så om vad, vilka genombran han hade eller inte hade haft. Så gick han bara vidare och gjorde det han skulle göra. En del människor som går igenom ett misslyckande eller känner att det inte bryter igenom eller det blir inte exakt som man har tänkt de är ibland upp och bara flyr. Men Jesus han gick vidare står det och så gjorde han något som är väldigt intressant han började undervisa. För han tänkte kan jag inte nå Nazarena på det ena sättet kanske jag kan nå dem på det andra sättet. Så han började gräva upp myllan och började undervisa runt omkring alla städer runt omkring Nasaret. Och sakta men säkert så börjar tron växa. Även, Jag är helt övertygad även i nasaret. Han börjar fortsätta att undervisa och successivt så börjar tron växa. Och det blir en helt ny atmosfär i hela det området. Det står till och med att alla som kom till honom blev friska. Det är en helt annan atmosfär. Men när blir blev irriterad slagit igen dörren, skrikit och tyckte sig vara allmänt missuppfattad, så tror jag inte att han hade fått det igenom slaget. Nu är han Guds son, han har ju aldrig gjort något sånt. Men du och jag kanske gör det. När vi inte får vilja igenom, det bryter inte igenom. Det händer inte, det vi hoppas. Vi blir inte så uppmärksamma det som vi hade hoppats bli. Vi blir inte så uppskattade som vi tycker att vi förtjänar. Och i det läget så kan vi lätt slå igen dörren och tänka att det här släpper jag nu. Vi bara uppmuntra dig det i vad Guds ande säger för någonting det Guds ande sa till Jesus det finns fortfarande platser runt omkring här som jag vill leda dig till jag har inte slut på idéer bara för att det inte brötte igenom här så har jag inte slut på idéer det finns fler städer du kan gå till och Jesus gick runt i byar, städer runt omkring och undervisade om evangeliet och atmosfären lyftes runt omkring och jag är helt övertygad om att det spillde över in på Nazaret också så om det inte bryter igenom på ett sätt så kan det tas en annan väg. Det var Gud har en otrolig, fantastisk väg. Så vad anden vi leder dig in i, det är ett möjlighetstänkande. Det är ett positivt tänkande. Det är tänkande där att går det inte på det här sättet så kanske det går på ett annat sätt. Hur ska vi se den här stan bli frälst? Jag är helt övertygad om att vi kommer känna bland annat det är inte alltid blir som vi hade tänkt. Vi satsar åt något håll och det blir inte alltid det vi hade hoppats. Det blir inte alltid den utdelningen. Men vi är inte ett folk som ger upp utan vi fortsätter. Det var att I det läget så kommer Gud att visa oss på andra vägar. På andra möjligheter. Och på andra uttryckssätt. För att nå fram med evangeliet. För vad Anden gör till sist. Det är att han slutar aldrig att leda oss framåt. Han leder oss aldrig bakåt. Han leder oss vidare framåt. Han ledde oss inte tillbaka att till grotta i gamla förorätter eller utmaningar, det saker det blev som vi hade tänkt, utan han ledde oss alltid in på sina vägar. Att få se ett genombrott och en förvandling. Och vad som skedde i det här läget det var att Jesus ledde dem fram till ett genombrott i hela den, den delen. Jesus blev som ett mobilt sjukhus, ska man säga. Överallt när han gick fram så blev folk frälsta och helade. En person som ryckt en tjur i svansen har lärt sig 60 eller 70 gånger mer om tjurar än den som inte gjort det. Det är en sann jag vill till slut här. Vad innebär det? det innebär att vara lite nyfiken på livet. Våga gå på den magkänsla Gud ger dig. Våga ta risker, för den heligande kommer att leda dig ibland till att våga kliva ut din säkerhetszon. Där du är trygg och känner att du alltid känner till det. Och kliva ut i någonting som kan vara lite osäkert men du känner att ibland så bär det. Men ibland så bär det inte. Men det du gör det är att du lär dig någonting. När det gäller att få någon hit i kyrkan exempelvis. Någon granne, kompis, vän. Du kanske aldrig bjuder hit någon. Det är att kliva ut sin säkerhetszon och kliva ut i det okända. om man säger nej? Ja, det kanske han gör. Men om du håller på i tjatar i 15 år, jag är helt övertygad om att en vacker dag så kommer man hit. Går det inte på det ena sättet så går du på det andra sättet. Det här var ett citat av Mark Twain. Jag tror att det gäller idag också. Våga ta en risk. Den heliga gärna kommer alltid att leda dig in att våga ta en risk med Gud. Det handlar om tro. Det handlar om att våga ta ett steg tillsammans med honom. Så vad den heligande gjorde med Jesus det var att han ledde honom in i öknen men han kom ut i den med kraft. Den heligande ledde honom ut ur boxen och in i det fält av ensignelser som han skulle flöda i och beröra människor det heliga anledde honom alltid in i en positiv attityd, även när saker inte blev exakt som man hade kanske hoppats för det stod att Jesus blev förvånad över att det inte fanns den tro han hade hoppats i nasaret. men det gjorde inte att han slutade sin tjänst utan han fortsatte självklart att predika evangelium för hela den delen och fortfarande så, så genljuder den tron rakt in i våra liv att ge inte upp det heliga då trodde på att coacha dig vidare framåt även om du möter en annan motgång så vill en heligande säga kom igen rest igen kom on du klarar klar här en gång till ta ett steg till, ge inte upp om du lyssnar på den rösten det finns en annan röst också men Gud vill ge dig en röst som säger så ta något positivt, jag brukar ibland faktiskt i vissa lägen där jag känner att det är utmaningar runt omkring mig att säga heligande, nu sitter jag här just nu säg något positivt för allt i världen bara något. du är älskad jag gillar dig du har en framtid du har ett hopp, du har gåvor du är fantastisk du är en hjälte du är favoriserad du är mitt barn det bästa hjärtat du kan ibland säger han engelska <laughs> bara för att uppmuntra oss att ta oss vidare framåt så lyssna inte bara på de negativa rösterna. Lyssna på Guds röst rakt in i ditt hjärta. Framförallt från Guds ord. Det heliga är otroligt på att förstärka det ordet. Och ge dig någonting att hålla fast vid. Även om saker inte alltid blir som vi hade hoppats. Eller tänkt. Ska vi be till Jesus? Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingskyrkan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss hittar du oss på arkenvmo.se Välkommen hem till oss!